0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Willkommen zur Talkrunde über die Bibel hier im Studio. Wir reden schon seit einigen Wochen über das Thema meine Familie. Und wir haben da... Etliche Einzelthemen behandelt. Das letzte Mal, letzte Woche, war die Familie Schwenger hier. Wir haben über einige Herausforderungen gesprochen, die eine Familie zu bewältigen hat. Und heute reden wir über das Thema, wieder mit der Familie Schwenger, Leben mit Jesus, Familie mit Jesus. Wie wie lebt eine Familie mit Jesus? Und ich glaube, das ist sehr wichtig, denn das kann so, so eine Floskel werden. Christen reden so davon, ich lebe mit Jesus. Aber was heißt denn das eigentlich ganz praktisch und ganz konkret? ich hoffe, da werden wir einiges von der Familie Spenger hören. Ich freue mich, dass die Familie wieder da ist. Und bevor wir jetzt die Bibel aufschlagen, miteinander ins Gespräch kommen, darf ich wie immer sie einzeln vorstellen. Heidi Spenger hat Bildungswissenschaften studiert und arbeitet derzeit an einer christlichen Schule. Sie sagt, ihre Eltern und ihre jüngere Schwester bedeuteten ihr viel. Und sie sei froh, dass sie so nette Schwiegereltern habe. Die sitzen ihr gegenüber. Und die Großeltern von Björn seien zu ihren Großeltern des Herzens geworden. Reingard Schwenger ist die Mutter dieser Familie und sagt, ihre Familie sei ihr so wichtig, dass sie hier gern Kraft, Zeit, Gebet, Gedanken und Geld investiere. Sie arbeitet in einem Seniorenheim und schreibt gern Texte. Zwei Bildbände sind von ihr schon erschienen. Björn Schwenger hat Theologie studiert, wie übrigens sein Vater auch, und ist heute Religionslehrer an einem christlichen Schulzentrum. Er ist mit Heidi verheiratet, die neben ihm sitzt. Ihre beiden Jungs sind fünf und sieben Jahre alt. Er sagt, in der Familie fühle er sich zu Hause, weil sie echte und herausfordernde Gespräche führen können und einander vertrauen. Jens Schwenger, ich habe es schon erwähnt, ist Pastor, Diplomtheologe, hat einen Master in Counseling und ist Studierendendekan an einer theologischen Hochschule. Er ist mit Reingard verheiratet und außer Björn haben sie noch einen zweiten Sohn. Es war ihm immer wichtig, sich Zeit für die Familie zu nehmen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch und schlage vor, wir lesen Johannes Kapitel 1. Johannes Kapitel 1 und äh, dort die Verse 40 bis 42. Das ist ja ein Kapitel, wo wir jetzt nicht unbedingt was zur Familie erwarten würden, weil da geht es ja um Jesus in Johannes 1. Aber es geht dann auch darum, wie Jesus die ersten Jünger gerufen hat, die ihn direkt begleiten sollen, so der innere Kern. Und da haben wir jetzt die Verse 40 bis 42 und äh, Björn, darf ich dich bitten, das mal zu lesen.
1: Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Käfers heißen, das heißt übersetzt Fels.
0: Hm. Also man sagt ja, in der Familie kennt man sich so gut, da kann man über alles reden. Das habt ihr ja auch schon, das habe ich in der Vorstellung jetzt auch zum Teil erwähnt. Also man kann sich vertrauen, man kann über alles reden. Aber manchmal habe ich den Eindruck, in der Familie ist es gar nicht so einfach, über den Glauben zu reden. Vor allem, wenn es unterschiedliche Positionen gibt. Der eine ist eher gläubig, der andere nicht. Was würdet ihr sagen, ist es das, ist das leicht oder ist es wirklich schwer? Was ist so eure Erfahrung oder euer Eindruck? Oder eure Beobachtung, auch wenn ihr andere Leute beobachtet?
1: Also ich finde, das ist tatsächlich beides. Ähm, es ist leicht, weil äh, wir immer davon ausgehen können, wir haben so eine gemeinsame Basis und von daher ist vieles schon geklärt, was man vielleicht im Gespräch mit anderen erst mal vorher klären muss. Ähm, Und gleichzeitig, weil ich glaube ja schon immer auch in unserer Familie was Wichtiges war und ein bisschen Theologenfamilie auch, da da kann man natürlich dann auch sich ordentlich auseinandersetzen und ähm, fragen, wie wie siehst du äh, das denn, wie sehe ich das und sind wir uns da einig. Und das ist auch manchmal schwierig, finde ich.
0: Okay.
2: Also bei mir war ganz entscheidend, so wie hier in dem Text, mein Bruder, älterer Bruder, meine älteren Brüder waren schon immer mein Vorbild. Und für mich war wichtig, dass mein älterer Bruder damals, als er angefangen hat, sich für Glauben mehr zu interessieren, den Glauben ernst zu nehmen, dass der mich mitgenommen hat. Ich war damals so ungefähr zwölf Jahre alt. Erstaunlich also, dass er mich mitgenommen hat, auch dass diese äh, Kirchenjugendgruppe mich da so aufgenommen hat. Und das war für mich prägend. Ohne ihn
0: wäre ich dazu nicht gekommen. Mhm. Das ist ja toll, dass das hier so ein positiver Einfluss kann natürlich auch andersrum sein. Es könnte ja auch sein, ein noch älterer Bruder oder wie auch immer, hätte dann gesagt: Was machst du da für einen Blödsinn und so? Und, und äh, komm, ja, wir machen was anderes oder wir haben Spaß zusammen. Geht ja auch in die andere Richtung. Was ist denn da eurer Meinung nach so der entscheidende Punkt, dass dass es tatsächlich eine positive Entwicklung gibt zum Glauben hin? War das sein Leben? War das sein sein Vorleben? Wie hast du das erlebt? Also mein Bruder war jetzt nicht besonders fromm. Okay.
2: Ich habe auch eine Menge Blödsinn kennengelernt von meinen älteren Brüdern. Aber Dass er mich eben mitgenommen hat und dass er ein ernsthaftes Verlangen nach Gott hatte, war entscheidend. Und das war auch für mich wichtig, weil ich als Kind sehr empfänglich war für Glauben und Mhm. Gott. Also da gibt es sicherlich Unterschiede und ich war sehr empfänglich dafür. Mhm. Und dass er mich einfach mitgezogen hat, ähm, das war der
0: erste wichtige Schritt Mhm. für mich. Mhm. Und dann bist du dabei geblieben? Ja
3: kann man das auch unter Geschwistern gerade manchmal schwer vorstellen. Vor allem, wenn man jetzt altersmäßig dicht beieinander ist. Man ist ja auch manchmal so ein bisschen Konkurrent, Konkurrenz. Und wenn der andere jetzt plötzlich meint, dir was sagen zu müssen, zu wollen, kann das eben auch dazu führen, dass du gerade sagst, nee, von dem lasse ich mir jetzt gar nichts sagen, will ich auch gar nichts drüber hören, ja. Weil man sich vielleicht dann nicht mit genügend Respekt begegnet oder, ja, Geschwister sind halt oft Konkurrenten, ne? Von dem man sich nicht gerne was sagen
0: lässt. Ich meine, wie ist das überhaupt in einer Familie, wo es eben da einen großen Unterschied gibt? Wie wie bewältigt man das dann überhaupt? Ich meine, bei euch ist das jetzt offensichtlich nicht so gewesen. Ihr seid euch einig in eurer Glaubenserfahrung. Aber ihr habt sicherlich auch als Pastoren schon Einblick genommen in Ehen und Familien, die, die, oder ihr andere natürlich auch. Was würdet ihr sagen, wie wie kann man damit umgehen überhaupt? Wenn zum Beispiel der eine sagt, geh mir weg und rede gar nicht mehr davon, ich will damit nichts zu tun haben, ich interessiere mich nicht für Gott. Und dem anderen ist das aber sehr wichtig. Wie wie kann man damit leben? Also
1: wenn jemand sowas sagt, geh mir weg, ich interessiere mich nicht dafür, dann klingt das ja schon so, als ob da ähm, nicht nur ein Desinteresse da ist, sondern auch eine starke Abneigung. Eine Aversion, ja. Genau, und das, das ist natürlich auch wichtig, das ernst zu nehmen. Ähm, und gleichzeitig kann man vielleicht auch sagen, wobei das jetzt nur Theorie ist bei mir, ich habe die Erfahrung ja selber nicht gemacht, ähm, verstehe doch oder versuche doch, um meinetwillen zu verstehen, was, was mir daran liegt. Hm ohne dass das jetzt bedeuten muss, dass es dir wichtig werden muss. Ja, also einfach so wie man sich, und das ist vielleicht ein bisschen ein platter Vergleich, aber so wie man sich für das Hobby von einem Partner interessieren kann, kann man sich ja auch dafür interessieren, wie jemand glaubt, ohne dass man sich das selbst zu eigen machen muss. Einfach weil man den Partner wichtig nimmt.
0: Zumal das noch viel grundlegender ist genau. als ein Hobby, ja. weil es ja viele, viele Lebensbereiche betrifft, ja, auch Entscheidungen, die man trifft im Leben. Genau. Okay. Ja, als Pastor habe ich öfter erlebt,
2: dass, wenn ein Partner jetzt nicht gläubig ist und ein Partner gläubig wird oder gläubig war, dass das oft auch als Konkurrenzsituation von dem nicht gläubigen Partner verstanden wurde. Und die Frage, ähm, wird die jetzt zum Beispiel, wenn die Frau gläubig wurde, ähm, wird die jetzt komisch? Wird die so eine Nonne? Also. Läuft da dann auch im Bett vielleicht nichts mehr und ist da Gott mit drin oder wie ist das? Das sind ganz seltsame Sachen und da ist ganz wichtig, weil das ja eine andere Welt ist, da treffen zwei Welten aufeinander. Das ähm, persönlich mitzuteilen, was der Glaube einem bedeutet, warum einem das wichtig geworden ist, warum man sich es vielleicht auch ohne das nicht mehr vorstellen kann und dass man... Ja, versucht von Herz zu Herz zu reden. Da geht es nicht nur um Argumente, Hm. dem Anderen auch zu zeigen, dass man ihn wertschätzt und auch wertschätzt, weil man Interesse an Gott hat. Mhm. Dass sich das nicht ausschließt Mhm. und eine
0: Konkurrenz ist. Also, dass man diese Angst wegnimmt. Jetzt ist da plötzlich Gott der große Konkurrent und ich muss eifersüchtig auf ihn sein und ich verliere meine Frau oder meinen Mann dadurch. Okay. Mhm. Mhm. Aber leicht ist es scheinbar nicht damit wirklich angemessen umzugehen. Denn, äh, ich meine, man möchte den anderen vielleicht gerne überzeugen, aber was mache ich, wenn das nicht gelingt?
4: Ja, es ist sowas Existenzielles, ne? Also, ich glaube, es ist ja eigentlich die die Liebe zum Partner, die diesen Wunsch ja verstärkt. Also, wenn man gläubig ist und daran glaubt, dass... Ähm, dass dass Jesus da eine eine wunderbare Zukunft für einen bereithält und man sich vorstellt, das vielleicht eines Tages nicht mit demjenigen, den man liebt, mit dem dem einen Menschen, den man so über alles liebt, teilen zu können. Ich glaube, es ist schon schon schwer. Mhm. Aber vielleicht muss man da auch so eine Art Vertrauen mitbringen. Äh, Vor kurzem hat jemand gesagt, ähm, ich setze auf das Leben. Also... Es ist ja eine eine, eine lange Zeit das Leben und was alles noch passiert, wer weiß es schon. Und dass man da so ein Vertrauen hat und und den Menschen, also den Partner nicht nicht nur als Projekt dann zu betrachten, sondern den Menschen in ihm wirklich sieht und sagt, ich liebe dich, egal, also bedingungslos. Und Mhm. wenn das bedeutet, ähm, dass wir unser Leben verbringen auf zwei parallelen Wegen, sage ich jetzt einfach mal, dann tue ich das. Also, es ist bestimmt nicht der einfachste Weg, aber also ich würde mir das wünschen, wenn ich jetzt der nichtgläubige Partner wäre, dann würde ich mir das wünschen, dass mein Partner mich ja weiterhin so liebevoll und wertschätzend behandelt.
0: Mhm. Ich meine, was würdet ihr denn grundsätzlich sagen? Wie, worauf müsste sich denn ein, sagen wir jetzt mal, nichtgläubiger Partner einstellen? Äh, Wenn wir schon reden über Familie mit Jesus, wie wie sieht denn das aus, Familie mit Jesus? Wie kann sich das jemand vorstellen, der jetzt keinen großen Bezug dazu hat? Was würdet ihr sagen? Wie sieht das praktisch aus? Ihr habt gesagt, es ist existenziell. Was heißt denn das jetzt? Also für mich bedeutet das erstmal, dass
1: das, was meine persönliche Beziehung zu Jesus Christus ausmacht, dass er... Für mich gestorben ist, dass er mich befreit hat, dass er mich erlöst hat. Dieses ganze neue Lebensgefühl, das dadurch entsteht, dadurch, dass das für mich bedeutsam ist, dass das auch in der Familie spürbar ist. Also die, die Wirklichkeit, die, die meine religiöse Heimat meinem Leben gibt, die muss irgendwie auch in der Familie erfahrbar sein. Und, und das dann auch ganz konkret, das dass eben das in der Art und Weise, wie ich rede, wie ich fühle, wie ich ähm, Dinge sehe und wie ich handle, dass, dass diese, ja, dieses Angebundensein an die Wirklichkeit, die Jesus Christus geschaffen hat, dass, dass die spürbar ist, dass sie konkret wird. Mhm. Okay.
3: Ich finde es auch wichtig, dass man... Ja, also Kindern oder einem Partner deutlich macht, dass eben Leben mit Jesus nicht einfach ein Programm ist, was man zu bestimmten Tageszeichen jetzt abspult, indem man sich trifft, an Nacht macht oder was auch immer, oder zum Gottesdienst geht, sondern dass Jesus tatsächlich gegenwärtig ist als Person, so wie Familienmitglieder da sind und dass man eben auch ganz ungezwungen Jesus erwähnen kann, über ihn reden kann oder dass man ungezwungen sagt, Mensch, wir kommen hier nicht weiter, lass uns zusammen beten, aber jetzt ohne dieses Verkrampfte so jetzt, ne, ach jetzt ist es 8 Uhr und jetzt wird gebetet und jetzt wird Andacht gemacht, sondern dass Jesus quasi schon eine Wirklichkeit ist in unserem Alltag ja, und uns begleitet und dass wir uns auch dieser Gegenwart bewusst sind und auch jemand, an den ich mich jederzeit wenden kann, ob das jetzt laut oder leise ist, ja, in meinen Gedanken, aber mhm. dass ich weiß, da ist jemand.
0: Mhm. Mhm. Und mit dem man auch rechnet, also wo, mhm. damit rechnen dass dass das tatsächlich eine Auswirkung hat im, im, im Leben. Mhm. Ja. Ich glaube auch, das
2: christliche Familienleben besteht aus vielen Harmlosigkeiten und Kleinigkeiten. Also dass wenn man merkt, man hat ein Problem, dass man zusammen betet, da echt ist. Und das kann einfach auch mal bedeuten, eben zu sagen, tut mir leid, ich habe Mist gebaut oder das war nicht recht, wie ich mit dir umgegangen bin. Was ja ganz entscheidend ist, dass man sich auch entschuldigen kann. Oder auch nur ein Lob aussprechen kann. Ich, Ich weiß noch von einem Kollegen, der mir sagte, bei dir hat es geklappt, deine Jungs und so, alles gut, sind gläubig. Und ich habe ihn gefragt, weil er sagte, dass seine Kinder das nicht so gut klappt, hast du schon mal gelobt oder ihnen einfach gesagt, ich bin stolz auf dich. Hm. Mag ja nicht alles immer bestens laufen, aber einfach auch diese Wertschätzung auszudrücken, von der wir als Christen glauben, dass Gott sie uns gibt, weil er uns liebt, ist, ich sage jetzt mal, eine Harmlosigkeit, eine Kleinigkeit vielleicht, aber die eine große Wirkung haben kann. Mhm.
0: Mhm.
2: Hm. Interessant.
0: Ich meine, du sprichst da etwas an, was sehr schmerzhaft für Eltern ist, wenn die eigenen Kinder, die man so sehr liebt, nicht diesen Weg gehen den man als sehr wertvoll empfindet für sich und von dem man nicht mehr abrücken will. Äh, was macht man da? Habt ihr da irgendwie einen guten Tipp, wie man sich da verhält, wenn jetzt also die Rebellion, ja, sage ich jetzt mal, im Teenageralter, äh, nicht irgendwann aufhört, sondern in eine tatsächliche Ablehnung mündet gegen Glaube, gegen Jesus? Wenn man sagt, ich will das nicht mehr und ich will jetzt ein anderes Leben leben, ist ja die Entscheidung jedes Einzelnen. Auch von Kindern, die erwachsen werden, ist doch ganz klar. Aber was, wie, wie geht man damit um? Also ich kann mich gut erinnern, dass ich an eine
2: Grenze kam beim Hören. Das kann er vielleicht selber erklären. <lacht> Wo ich verzweifelt war, weil ich den Eindruck habe, ich kann ihn nicht erreichen, okay. durch das, was ich sage. Mhm. Und ich habe versucht, meiner Verzweiflung oder meiner Unfähigkeit, ihm gegenüber irgendwie Ausdruck zu verleihen. Aber vielleicht wäre es auch gut, wenn du da erklärst, wie du das empfunden hast.
1: Ich weiß das auch gar nicht mehr so genau. Mhm. Ähm, was ich noch weiß, ist, dass ich gemerkt habe, dass dass du an eine Grenze gekommen bist und ähm, das zu sehen ähm, und zu sehen, wie, wie ernst es dir war, wie wichtig es dir war, das, das hat auf jeden Fall Eindruck hinterlassen, auch wenn ich jetzt gar nicht mehr so genau die, die konkreten Hintergründe weiß, ähm, ja, dass sich das schon, schon so eingebrannt hat auch in mein, äh, mein Gedächtnis und von daher sicher auch für mich noch mal ein Anlass war, zu hinterfragen, wie ist das denn bei mir? und ähm, Also es, es war nicht, es war keine kleine Entscheidung dann dadurch, auch dass ich gemerkt habe, das ist so wichtig, ähm, und die man mal so beiläufig entscheidet oder nicht, ähm, sondern es, es hat Bedeutung, das habe ich ganz klar gespürt. Und ähm, von daher habe ich es nicht auf die leichte Schulter genommen. Das, das, das kann ich auf jeden Fall sagen. Also es war ganz klar... Das ist wichtig, sich dieser Frage zu stellen.
0: Was ich bei euch beiden jetzt raushöre, ist, dass es auch etwas Ganzheitliches war offensichtlich und ist. Also es ging nicht nur um intellektuelle Argumente, wo man vielleicht irgendwo ans Ende kommt und sagt, was soll ich jetzt noch für Argumente finden, sondern ihr habt beide gemerkt, ihr kommt da an einen Punkt, da geht es um mehr als nur intellektuellen Austausch. Ja, da sind auch Emotionen im Spiel. Da merkt man nicht, dem Vater ist es sehr wichtig. Dass, das betrifft ihn ganz persönlich, das trifft sein Innerstes, weil das sein Leben ist. Ja, das macht ihn aus. Das finde ich sehr interessant, ja, dass, dass das eine so große Rolle spielt. Und ich glaube, dass, äh, an dem kann man nicht vorbeigehen. Und vielleicht ist es wichtiger, dass das zu spüren ist, als alle intellektuelle Diskussionen, die man führt. Stimmt. Oder?
3: Denn ich meine, man kann ja Gott in dem Sinne nicht beweisen. Ja? Das sondern ist der ist Punkt. Das ist ja genau. eine Beziehung, die man hat. Und genau. die kann man, darüber kann man sprechen, aber die kann man einem anderen auch nicht geben oder so oder eben mit Argumenten kommen, sondern das ja. ist etwas, was man einfach selber erlebt haben muss. Ne? Ja. Und Aber wenn man sieht, dass ein anderer diese Erfahrung gemacht hat und Gott kennengelernt hat, dann, ja, ich glaube schon, dass das attraktiv ist, dass man sich damit auseinandersetzt. Und nicht nur Schlagabtausch. Ja. Wer hat denn jetzt Recht? Ne? Ja. ja, genau. genau. Darum geht es ja auch gar nicht, wer Recht hat. In diesem Ganzen.
0: Nee. Geht. Ja. Ja, und trotzdem
1: finde ich dann auch ganz wichtig, auch mit einer gewissen Rationalität zumindest nachvollziehbar oder plausibel zu machen. Was, was macht denn mein Glauben aus? Und vieles, was Sag ich mal Leute am Glauben stört, kann ich auch gut nachvollziehen, ja, wenn sie sagen, ja, was, was da in den Kirchen zum Teil passiert und so, das, ähm, das stört mich, das, wie, wie kannst du da glauben? Und mhm. das, das sage ich ja immer auch, das, das geht mir ganz genauso. Vieles, was da passiert, das finde ich auch nicht gut. Und trotzdem glaube ich. Und was bedeutet das denn? Es ähm, bedeutet für mich zumindest, dass ich das eine mit dem anderen nicht in einen Topf schmeiße, sondern da auch unterscheiden kann. Und ähm, in einer sehr, sehr reifenweise über Glauben nachzudenken und auch äh, argumentieren zu können, das halte ich dann auch für wichtig. Aber nicht ohne das andere. Ja. Sicher nicht. Ja, ja.
0: Wie ist denn die Wirkung von Familien nach außen? Also Familien, die mit Jesus leben. Da gibt es einen äh, sehr wichtigen Text. Äh, Jesus hat eine Rede gehalten, als es darum ging, wie es denn sein wird, ähm, wenn das Ende der Welt kommt. Und da hat er Geschichten erzählt. Matthäus 25 ist das Kapitel, wo er drei Geschichten erzählt hat. Die erste Geschichte ist diese berühmte Geschichte von den zehn Frauen, die einschlafen und fünf davon haben genug Öl und die anderen haben kein Öl. Und es geht jetzt hier um die dritte Geschichte, sehr berühmte Geschichte, die er erzählt hat. Und ich denke, die sollten wir mal lesen, zumindest den entscheidenden Teil sollten wir lesen, und zwar die Verse 31 bis 46 wäre der ganze Abschnitt. Ich schlage vor, wir lesen mal die Verse 31 bis 40. Ich denke, diesen Abschnitt sollten wir mal lesen, damit wir das mal im Ohr haben, worum es hier geht. Wer von euch mag das mal lesen? Eingart, ja. darf ich dich bitten, das zu lesen? 31 bis 40.
3: Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit, und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, »Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt.« Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, Wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Hm.
0: Also wie gesagt, eine berühmte Rede, die Jesus gehalten hat, auch dieses Wort, was du gerade am Schluss gelesen hast, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Ähm, warum ist das Jesus so wichtig? Und wenn wir das jetzt auf Familie beziehen, wie können wir als Familie oder wie könnt ihr als Familie, wie, wie macht ihr das als Familie, auch diese Liebe nach außen zu tragen, anderen Menschen zu helfen, ganz praktisch.
1: Also ein kleines Beispiel vielleicht ist, ähm, soweit ich mich erinnern kann, so in meiner Kindheit, Jugendzeit, da war das nie ein Problem, wenn ich Leute mitgebracht habe nach Hause. Also das war, ich habe da eine Offenheit erlebt von meinen Eltern und das fand ich selber gut und ich glaube, das hat auch äh, meinen Freunden, die ich mitgebracht habe, gefallen, dass, dass man da kommen konnte und dass das
0: in Ordnung war. Mhm. Also nicht so abgeschottet, genau, ja. wir sind Familie und da darf keiner rein. Mhm. Also eine offene... Gastfreundschaft pflegen. Okay.
4: Ich kenne Familie, die, unsere Nachbarn. Die ähm, haben da mal was ganz Tolles gemacht. Ähm, und auch die ganze Kirchengemeinde eingeladen, das mitzumachen. Und zwar haben sie erzählt, dass einmal, ich glaube Weihnachten war das mal, dass dann die Kinder gesagt haben, also die haben sich nicht so sehr über die Geschenke gefreut und haben gemeint, oh, was ist das denn? Und dann ähm, haben die Eltern gesagt, gut, dann ähm, schenken wir das jetzt weiter. Dann sind sie ins Krankenhaus gegangen in äh, Darmstadt und haben es in der Kinderklinik verschenkt und dieses ähm, anderen was Gutes tun und so ein Herz für andere haben und so, so ein Mitgefühl für andere zu entwickeln also ich finde das ist ähm, was ganz Tolles und ist auch gar nicht so einfach zu vermitteln also wie schafft man das ähm, den Kindern das mitzugeben andere so im Blick zu haben nicht immer nur sich selbst ja also nicht immer nur sich um sich selbst kreisen das ist das finde ich Ist so so eine Herausforderung auch heutzutage, dieses, ähm, jeder hat seine eigenen Probleme, jeder hat sein eigenes Leben, muss sein Leben irgendwie bewältigen, alles auf die Reihe bekommen, man ist in diesem Hamsterrad drin und dann aber den Blick für den anderen zu haben, also ich finde das eine ganz schöne Herausforderung und ja, hat man dafür die Zeit, äh, Kapazität, ich Mhm. weiß nicht.
0: Jetzt haben ja die Christen das nicht alleine gepachtet, oder? Also wir können ja nicht sagen, nur die Christen machen das, mhm. nur die Christen kümmern sich um ihren Nächsten. Das machen ja andere auch. Äh, gibt es da irgendwie einen Unterschied? Oder wir sagen, nee, die Christen machen das, die anderen machen das auch, ist ja wunderbar. Äh, wir helfen einander. Ja? Menschen helfen Menschen. Mhm. Äh, ist da ein Unterschied? Ist der Unterschied, weil Jesus es gesagt hat? Oder wo besteht der Unterschied?
1: Ich würde einen Unterschied sehen, das gibt jetzt der Text nicht unbedingt als Antwort, aber Mhm. ähm, für mich ist der Unterschied, dass es von etwas anderem herrührt. Also wenn ich mich als Christ verstehe und ich erlebe, dass Jesus mein Leben neu macht, dann entsteht da natürlich auch ein Wunsch, dass dass das nach außen dringt, dass andere das auch erfahren durch mich. Und von daher... ähm, kann ich das sehr schätzen, wenn andere anderen Gutes tun und gleichzeitig ist es trotzdem nicht unbedingt die, die gleiche Motivation, die dahinter steckt. Das würde ich so als einen Unterschied zumindest sehen. Okay. Aha.
4: Vielleicht ist es auch nachhaltiger, ich will es mal wagen sozusagen. Also ich, so wie, wie ähm, war das Petrus, der gesagt hat, ähm, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Also dieses, es ist mehr als nur Essen oder Kleidung oder ähm, zu helfen, bei was auch immer, aber dieses die Perspektive und ähm, dieses darüber hinaus, also dieses Tor öffnen zu einer anderen Welt vielleicht, ähm, ich glaube, das, das, das können wir weitergeben, das ist was, was, was wir weiter schen- verschenken können. Und was würdest
0: du jetzt sagen, wenn jemand einwendet, ah, du willst also nur helfen, weil du den anderen als zum Christen machen willst.
4: <lacht> Na, so ist es nicht gemeint. Aber ich, ich, würde, ich würde tatsächlich dazu stehen und sagen, ich würde jedem wünschen, Gott zu finden. Ich würde es jedem wünschen. Und ich würde jedem wünschen, Gott als den persönlichen Gott kennenzulernen und zu erfahren, was er für uns bereithält und was so seine Pläne sind für uns. Und Also, das ist etwas, was ich gerne mit allen teilen möchte.
0: Wir können sowieso niemanden zum Christen machen. Ich, muss jeder selber entscheiden. Aber wir können ein Zeugnis geben. Aber natürlich kommt es auch auf die Motivation an. Nicht? Also was für eine Motivation habe ich? Ich möchte gerne das teilen, was ich als positiv erlebe. Nö. Genau. Nö. Ja.
3: Auch wenn ich jetzt den anderen, meinen Nächsten äh, als einen Menschen sehe, für den Gott oder Jesus sich geopfert hat. Ja, also der dadurch einen unwahrscheinlichen Wert hat, wie ich auch, wie jeder Mensch natürlich. Das heißt das Leben dieses Menschen hat Gott etwas gekostet. Und wenn ich erlebt habe, wie Gott mich liebt und mich angenommen hat, auch mit Fehlern, die ich habe, dann kann mir der andere auch nicht einfach gleichgültig sein. Ja? Sondern dann muss ich auch im anderen sehen, wie viel Wert in ihm steckt und dass Gott ein großes Opfer gebracht hat. Und wenn Gott diesen Menschen so liebt und ich Gott liebe, dann kann ich doch nicht einfach sagen, es ist mir egal, was der macht. Ja? Mhm. Und ich denke, manchmal scheitert es dann einfach auch eben im Alltag. So wie du gesagt hast, man ist manchmal so in so einem Hamsterrad drin und eigentlich hat man gar keine Zeit jetzt für den anderen und man hat noch dies und das und jenes zu tun. Das ist dann manchmal die Herausforderung, dass man eben in dieser schnelllebigen Zeit und in diesem schnellen Leben, was man oft führt, einfach den Blick nicht verliert für andere Menschen und für ihre Bedürfnisse, die sie haben. Und die wir manchmal mit einer Kleinigkeit, also wo wir abhelfen können mit einer Kleinigkeit manchmal. Manchmal reicht ein gutes Wort. ja.
0: Es gibt ja vor Weihnachten immer diese Spendengalas. Mhm. Kann man im Fernsehen dann verfolgen. Ich erinnere mich gut daran, da laufen immer diese Bänder durch mit den Spendenbeträgen. 100 Euro, 50 Euro, 200 Euro, 1000 Euro. Da gibt es ja auch Spendengalas mit den oberen 10.000, die dann gleich so ein paar Millionen locker machen. Mhm. Ähm, das gilt auch, oder? Gilt das auch als, als Nächstenliebe? Würde ihr sagen, man, man gibt Geld und damit, oder würde ihr sagen, es muss schon ein bisschen näher kommen? Oder wie, wie, wie ist da eure Haltung dazu? <lacht> Familie beschließt im Familienrat, wir geben 200 Euro, wir legen alle zusammen. Und damit haben wir das erfüllt, was Jesus sagt. Oder was würdet ihr sagen?
3: Also ich würde sagen, es ist besser als nichts. Es ist
0: besser als nichts, okay, gut.
3: Aber äh, ich denke nicht, dass das jetzt in erster Linie mit dem Text gemeint ist. Sondern eigentlich, dass wir dem anderen nahe kommen als Person. Mhm. Und nicht irgendwo mal Geld hingeben, um unser Gewissen zu beruhigen. Das ist ja, also zumindest wenn man ein bisschen Geld hat, relativ einfach. Mhm. Aber sich mit Menschen auseinanderzusetzen und ihnen beizustehen, ihnen zu helfen, sie ein Stück weit vielleicht zu begleiten, das kostet halt Kraft und Zeit und Energie und ist auch manchmal herausfordernd, weil der andere vielleicht auch nicht immer so einfach ist. Ja, ich glaube, das ist eher damit gemeint als die Tausender, die man mal locker macht. Ja, aber da kommt es auch auf die Motivation wieder an. Also Natürlich. ähm,
4: Wenn es darum geht, irgendwas abzuhaken oder... Also darum sollte es, glaube ich, nicht gehen. Genau. Ja, also dann wird es so
0: ein Pflichtheft, ne? ja. was man dann abhakt, was man, was man runtermacht, das ist ja äh, erledigt.
4: Genau das, was, was Jesus da jetzt kritisiert ja. und sagt, nee, also es soll nicht darum gehen, dass ihr überlegt, was muss ich als alles tun, damit ich äh, gerecht bin oder damit, ja, also sondern das Herz, irgendwie diese, die, diese Einstellung, die Menschen gegenüber, wie du sagst, also dieses, diesen Blick auf Menschen als geliebte Kinder Gottes mhm. ähm, und sich selbst da nicht über die anderen zu stellen. Das ist, ich glaube, das ist das, was vielleicht auch passiert, wenn Jesus in einer Familie ist, dass man diesen Blick für Menschen hat und dieses Herz hat und mit diesem Blick durch die Welt geht. Also Ich finde, das ändert ganz, ganz schön viel, auch wenn man jetzt vielleicht äußerlich keinen Unterschied feststellen kann. Aber diese Einstellung mit Dankbarkeit, mit, mit Freude, mit, ähm, ja, mit Mitgefühl durchs Leben zu gehen, ich glaube, das kann schon die Welt verändern <lacht> im Kleinen. Mhm. Ja. Ich
0: meine, manche fahren dann auf ein Seenotrettungsschiff ins Mittelmeer und machen da Dienst, aber das kann nicht jeder von uns. Aber du sagst, mit einem offenen Blick durch die Welt gehen. Das heißt dann, Menschen sehen, die in Not sind.
2: Mhm.
0: Aber wie macht ihr das? Ich meine, du hast schon erwähnt, wir sind alle sehr beschäftigt, schnelllebige Zeit, wir haben alle zu tun. Wie... Wie sehen wir dann tatsächlich Menschen und und wie ergreifen wir die Initiative, ihnen tatsächlich zu helfen?
3: Also ich meine, es ist ja auch klar, dass jetzt kein Einzelner von uns die Welt retten kann und ich kann auch nicht allen Menschen helfen, das geht nicht. ja. Ja. Aber was ich halt auch so faszinierend finde jetzt in diesem Text, das scheint ja diesen Menschen, die geholfen haben, wirklich in Fleisch und Blut übergegangen zu sein. Denn sie wussten gar nichts davon, dass sie anderen Gutes getan haben. Also dann mit Mhm. ihnen halt Jesus. Sondern das ist einfach zu ihrer Natur geworden. Und ja, ich denke, das wächst einfach auch aus einer Beziehung zu Jesus, die man am Leben erhält. Das kann man nicht einfach sich vornehmen. Natürlich kann man sich was vornehmen, aber ich glaube, das das muss auch wachsen. Und ähm und wenn ich mir das so vorstelle, dass der Nächste, der, den ich treffe, äh, egal ob es mir jetzt gut oder schlecht ist, dass, und wenn ich ihm irgendetwas tue, dann tue ich das Jesus. Ja? Und wenn mir Jesus so wichtig ist, dann ähm, muss mir der andere ja eigentlich auch wichtig sein. Aber das kann einfach nur so entstehen. Ich kann machen, aber dann wird es anstrengend. Und dann wird es auch, dass, irgendwann kann ich das dann vielleicht nicht mehr. Aber mit dem was ich an Möglichkeiten habe und es ist eben nicht, das reicht nicht für die ganze Welt, sondern nur für den, der mir gerade gegenüber sitzt oder den, den ich gerade treffe oder der in meinem näheren Umfeld ist, ähm, dem was Gutes zu tun. Und es muss ja auch nichts Aufwendiges sein. Manchmal reicht ein gutes Wort oder einfach ein ernst gemeintes, wie geht's dir denn nicht nur einfach wie geht's, sondern wirklich wissen wollen, wie es dem anderen geht und, ja.
0: Ich glaube, manchmal denken wir vielleicht auch zu Stereotyp und, und denken nur so an den Bettler vor dem Supermarkt oder auf dem Weg irgendwo, der nichts hat ja, oder der zumindest so tut, als hätte er nichts zu wissen, das ist ja manchmal nicht genau. Und dabei geht es einfach um die Menschen um uns herum, denen wir begegnen, jeden Tag. Und die vielleicht auch eine größere innere Not haben, Die vielleicht nicht immer so nach außen sichtbar ist. Und sich dann auf Menschen einzulassen, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Das ist nicht einfach. Es gibt ja, wir haben noch zwei Texte hier, die ich gerne mit euch zumindest anschauen würde, kurz, in der Kürze der Zeit, die wir noch haben. 1. Mose 18 ist eine Geschichte, wo der Abraham da als ja, ich sag mal, als Nomade ja mit seinem Zelt unterwegs war und dann irgendwo geladen und plötzlich bekommt er Besuch. Und äh, es stellt sich dann heraus, es ist, es ist scheinbar zwei Engel, ja, göttliche Wesen, himmlische Wesen. Und es äh, ist interessant, wie er hier äh, in Vers 4, sehe ich das hier, ähm, man hole doch ein wenig Wasser, dann wascht eure Füße, ruht euch aus unter dem Baum. Ich will indessen ein bisschen Brot holen, dass ihr euer Herz stärkt. Danach mögt ihr weitergehen. Wozu wärt ihr sonst bei eurem Knecht vorbeigekommen? Ja, und dann Vers 6: Da eilte Abraham ins Zelt zu Sarah, seiner Frau, und sagte: Nimm schnell drei Maß Mehl, Weizengrieß, knete und mache Kuchen. Und Abraham lief zu den Rindern, nahm ein Kalb, zart und gut, und gab es dem Knecht, und er beeilte sich, es zuzubereiten. Und so weiter. Also ähm, eine, eine Gastfreundschaft, die man natürlich unter Beduinen, unter Nomaden äh, in dieser Kultur äh, als, ja, war gang und gäbe. Und dann haben wir einen neutestamentlichen Text noch im Lukas, Kapitel 19, ähm, 1 bis 9. Da haben wir Jesus, wie er einem Oberzöllner begegnet, der ihn gerne sehen wollte. Der hat sich da in einem Baum versteckt, weil er auch klein war, konnte nicht über die Volksmenge hinwegschauen. Er wollte aber unbedingt sehen, wer dieser Jesus ist. Und dann sagt Jesus, sieht ihn, entdeckt ihn tatsächlich im Baum und sagt, Zachäus, Vers 5 hier, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab, nahm ihn auf mit Freuden. Und dann gab es Leute, die haben dann... Ja, sich beschwert, haben gesagt, was, der ist bei dem eingekehrt. Ähm, Thema Gastfreundschaft, offenes Haus haben. Ist das ein besonderes Kennzeichen einer, einer christlichen Familie? Also du hast gesagt, du hast es so erlebt mhm. bei euch zu Hause. Würdet ihr sagen, das sollte eigentlich bei jeder christlichen Familie so sein? Also ich denke erstmal daran, dass Gott ganz
1: gastfreundlich ist. Und okay. von daher... Wie das im Konkreten aussieht, das das kann sicher sehr unterschiedlich sein. Aber ein Mensch, der von Gott erfüllt ist, den wird Gottes Gastfreundschaft auch erfüllen, so würde ich das sagen. Und der lässt das auch andere spüren. Also So stelle ich mir das vor. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, als dass das irgendwie zusammenhängt.
0: Interessant.
2: Wobei es bei der Gastfreundschaft für mich auch ähm, Unterschiede gibt, einfach von von Menschen. Mutter zum Beispiel ist ein sehr typisches Beispiel für Gastfreundschaft und die kann auch Atmosphäre schaffen. Wer da nach Hause kam zu uns, der hat sich sofort angenommen, wie zu Hause gefühlt. Da bin ich eher jetzt nicht so, obwohl ich offen gegenüber Menschen schon sein kann. Aber das ist auch eine Temperamentssache. Aber diese... Wohlwollende, offene Haltung gegenüber Menschen. Ich denke, das ist das, was uns als Christen kennzeichnen sollte. Auch wenn es da in den
0: Ausprägungen ganz sicherlich unterschiedlich. gibt. Ja, klar. Also, man kann es nicht jedem überstülpen und sagen, das ist jetzt ein Programm, das musst du durchziehen. Sondern es muss ja auch von innen herkommen. Ja, es muss ja freiwillig geschehen. Es äh, muss eine Haltung sein, eine Lebenshaltung. Überhaupt Menschen gegenüber. Ja.
4: Aber ich finde es auf jeden Fall eine ganz tolle Gelegenheit, Menschen zu zeigen, dass sie wichtig sind, wenn man sie einlädt und dann dann wirklich Zeit hat, ihnen auch zuzuhören. Also ich glaube, das ist, ähm, also ich ähm, habe einen guten Freund, der sagte einmal, ähm, der geht jetzt immer in den Gottesdienst und nimmt er sich jemanden, zur Seite und fragt ihn nach seinem Leben. so Also die Lebensgeschichten hört er sich an von den Menschen und okay. das finde ich ganz, ganz toll. Also diese, dieses Interesse an Leuten und an Menschen, ja. ähm, die man noch nicht kennt ähm, und sie dann nach Hause einzuladen, mit ihnen zu essen, das ist was ganz Nahes, was ganz ähm, ja, ähm, Wertschätzendes. Das finde ich, also ich werde auch sehr gern eingeladen, ich finde das ist <lacht> einfach so schön, Leute kennenzulernen und ähm, man, wenn man mal mit Leuten zusammen gegessen hat und zu Hause war, dann, wenn man sich wieder sieht, das ist irgendwie anders. Also dann kennt man sich eher.
0: Eine andere Beziehung zu diesem. Ja, das ist schön. Genau. Genau. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese diese Offenheit zu zeigen. Also nicht nur sich zu freuen im inneren Zirkel der Familie. Wir sind alle gut zusammen und wir fühlen uns wohl. Sondern die Idee, die, die Jesus und die Bibel offensichtlich hat, ist, das auch nach außen sichtbar zu machen und andere davon einen Vorteil haben zu lassen.
2: Mhm.
0: Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Mhm. Gastfreundschaft. Ein, ein, ja, ein, ein, Eine Zutat der Offenheit, die eigentlich unter Menschen sein sollte. Eine Herausforderung für jeden von uns. Liebe Zuschauer, vielleicht auch eine Herausforderung für Sie. Ich weiß es nicht gastfrei zu sein mit anderen Menschen. Das, was man selber als positiv im Leben hat, zu teilen, sie Anteil haben zu lassen. Und das in aller Freiheit und Offenheit zu tun. Und wir haben natürlich auch heute überlegt in dieser Gesprächsrunde, was heißt es eigentlich, mit Jesus zu leben? Da haben wir festgestellt, das ist eine... Eine, eine besondere Sicht des Lebens. Und das bedeutet, auch eine Zukunft zu haben, eine Hoffnung auf die Zukunft zu haben, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken, weil eben die Bibel auch ein Leben nach diesem Leben versprochen hat. Und das gibt natürlich eine ganz andere Lebensqualität. Und das miteinander zu teilen, ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe. Und dann auch wirklich für andere da sein, ihnen helfen, Und einen Blick für Sie entwickeln, haben wir gehört. Mit offenen Augen durch die Welt gehen. Ich wünsche Ihnen, wir wünschen Ihnen gemeinsam, die Familie Schwenger wünscht Ihnen, dass Sie das auch erleben. Und dass Sie das in Ihrem Leben umsetzen. Und vielleicht haben Sie jemand, mit dem Sie das gemeinsam praktizieren können. Das wäre natürlich besonders schön. Wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Thema Meine Familie. Wir werden nächste Woche darüber reden, Wie geht das eigentlich mit unterschiedlichen Generationen? Wie ist das Verhältnis von alt und jung? Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Und das geht manchmal nicht ohne Konflikte ab. Und das nächste Mal nächste Woche werde ich hier die Gäste wieder da haben, die in einer vorigen Sendung über Verluste geredet haben, die davon erzählt haben, wie sie Verluste, auch Verluste von lieben Menschen in ihrem Leben ganz persönlich erlebt haben. Und ich glaube, dass diese Leute, die ich da als Gäste hier in der Sendung haben werde, genug Lebenserfahrung haben, um auch darüber zu reden, auch aus ihrer eigenen Erfahrung, wie das ist, wie unterschiedliche Generationen miteinander leben können. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Nächste Woche schließen wir dann dieses Thema ab und ich freue mich wenn Sie etwas davon haben und davon profitieren können. Ich danke Ihnen, dass Sie Interesse an dieser Sendung hatten, wünsche Ihnen alles Gute. Sie hörten auf Hoop Channel Radio die Bibel,
1: das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.